0: Välkommen till Islandshästpodden. Idag ska vi prata lite grann om det här med föreningsliv och Riksidrottsförbundet och Islandshästförbundet och idrottsföreningar och vad är allt det här för någonting egentligen? Och därför så tänkte jag att vi måste fråga någon som har full koll på detta. Då har jag bjudit in Anna Fritschoff. Välkommen till podden. Tack, tack är för dem som inte känner dig? Vem är du? Hur skulle du representera Anna?
1: Jag är en, en före detta elitidrottare i flera idrotter, i bollidrotter, och skidor och triathlon. Och är just nu en, en bobbare. Just en, Bär och betalar till en flicka som heter Moa som rider Islandshäst.
0: Precis. Så du är en riktig föreningsmänniska från början?
1: Ja, jag är skolad och uppfostrad i svenska föreningslivet från mm. mjölken tror
0: jag. Ja, för det här är ju någonting som är ganska unikt. Alltså föreningsliv för idrotten har ju funnits jättelänge och de, de äldsta idrottsföreningarna i Sverige de är ju mer än hundra år. Kan du inte berätta, var, alltså, varför behövs idrottsföreningar överhuvudtaget? Eh, idrottsföreningarna är ju som du säger, kom ju till under
1: arbetsrörelsen kan man säga. Alltså, det är ju den svenska modellen av att alla ska få möjlighet att utöva en idrott utan att det ska kosta alldeles för mycket. Oavsett vad du är för för kön eller vad du har för inkomst eller ålder eller vad det än är så, så ska man kunna idrotta i en förening. och Du ska kunna få en ledarutbildning i din idrott och, ja, det finns många saker som man har jobbat fram och det här är unikt för Sverige som, som Frankrike till exempel inom skid de har inte inga föreningar utan de är anställda av det militära eller sånt där och så mm. gör man några tävlingar och, mm. och när man kommer ut i världen så är det här föreningslivet är speciellt och Sverige är bra på lag att man jobbar tillsammans och det kommer ur det här föreningstänket mm.
0: Alltså idrott är ju ofta organiserade på, på samma sätt. Vilken idrott man än är med i så är de organiserade lite på samma sätt med klubbar och förbund och sådär. Kan vi inte bara snabbt gå igenom hur det här går till? De flesta av oss är ju med i en islandshästklubb.
1: Ja, men har man skidor då då har man ju ett skidförbund i Sverige nationellt. Och sen så är det ju på eller klubbnivå först. Och sen är det på nationell nivå och sen så har du på internationell nivå, på Europa och sen har olympiska spelen längst bort, mm. kan man säga. Mm.
0: Um. Och ofta är det också så att, att regelverk och annat, det är ju samma oavsett om man tävlar på klubbnivå eller om man tävlar på olympisk nivå, i ena eller andra änden.
1: Ja, det är samma grundtanke. Det är ja. den här idrottsrörelsen som ja. är liksom själva grundtanken till alltihop.
0: Ja. Så klubbarna, det är de som vi betalar vår medlemsarift till och de är med i... Distrikt finns det också däremellan. Ja, det. Och sen så kommer riksnivån, och sen kommer internationell nivå. Och där har vi ju faktiskt samma i vårt då. Där är vi också klubbar först. Och sen har vi ju skapat distrikt. Det finns i de flesta delar av landet. Det är några som mer är en pappersprodukt än så länge. Men många har fått igång distrikt, också distriktsmästerskap Har det varit på flera ställen. Sen har man det nationella förbundet, och sen som är spanska svenska Och i vårt fall då så har vi. Nu ska jag inte försöka mig på att uttyda det, men det är det internationella Islandshästförbundet. Då. Men sen har vi då Riksidrottsförbundet, som vi tänkte att vi skulle prata lite extra om idag. Vad är det för någonting? Det kan man ju säga är ett, ett paraply
1: för alla olika föreningar, klubbar ute i Sverige. Det är ju dit som statens pengar går och som fördelar de pengarna till alla de här olika idrotterna utifrån hur många man är hur många klubbar man har, hur många medlemmar man har mm. så det, det är en stor paraplyorganisation som är jätteviktig ja. och det är mycket pengar? Jättemycket pengar det är mycket pengar i hela, från, från, från noll år hela upp till eliten ja. för i början så lägger man ju pengar på att barn och ungdomar ska få möjlighet och tillgång till att idrotta man får bidrag per timme man tränar och du får då de här ungdomsledarutbildningarna. Barn och ungdomar blir utbildade i klubben och kan sedan gå vidare och bli tränare på ridskolor. Mm. Och ridskolorna är också får bidrag så att du kan ha en anställd tränare på den ridskolan. Mm. Och sen så har du på förbundet då så har du ju tränare som åker ut till de här aktiva eller har läger för de aktiva. Mm. Och så kommer du ut och kommer i landslag. Då har du, betalar du om landslagsverksamhet både med sponsorer och RF-pengar. Mm. Och så fortsätter du så hela vägen.
0: Mm. Så, alltså I Sverige så har vi ju inte något idrottsdepartement. Eh, och vi har egentligen inte någon egen idrottsminister heller. Utan just Men vi också, har Amanda Lind. Vi har Amanda Lind <laughs> som är kulturminister just nu. Då, och med ansvar för idrottsfrågor också. Men det är alltså Riksidrottsförbundet som, som fördelar de pengarna som kommer. skattepengar som kommer och går till idrotten. Och då är det så att Islandsförbundet är ju ännu inte medlem i Riksidrottsförbundet. Men vi har ju flera gånger sökt om att få vara medlem och vi har lämnat in en ny ansökan i år 2021 som kommer att behandlas på Riksidrottsmötet som är det högsta beslutande organet där då, i maj tror jag i år. Så det hoppas vi att vi kommer med i. Men jag tänkte att det här ska ju handla lite grann om varför är det då så himla viktigt att vara med i Riksidrottsförbundet. Vi är ju inte medlemmar där just nu. Vi står lite grann utanför. Varför är det så viktigt att vara med? Det ju, den stora
1: delen är ju där att allas, allas möjlighet. Idag så är ju ridsporten är ju, har du pengar så det kostar väldigt mycket pengar. Mm. Men i och med att man är med i det här RF så blir ju själva ungdomsidrotten... Det blir inte lika kostsam, även om det finns vissa idrotter som kostar mer. Du har ridning, du har konståkning, du har hockey. De är dyrare än orientering och innebandy till exempel. Mm. Därför att föräldrarna måste betala mer. Man har ju även haft diskussionen om att idrotten är inte likvärdig idag. Utan du måste ha pengar för att kunna mm. åka. Men, men den stora grunden är att barn och ungdomar ska få möjlighet att idrotta. Och då är de här pengarna från Riksdagsförbundet och utbildningarna som man får under den här tiden när barn och ungdomar finns... Oerhört viktiga. För mm. idag så är du, anmäler du till en ridskola och det kostar. Och du måste köpa tränare och det, mm. det är på ett helt annat sätt. Mm. Så det är den absolut största grejen tycker jag. Mm. Att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att prova på Islandshestsporten. Och på mm. det sättet, det behöver inte bli en elitidrottare av det. Det kan bli en ledare, det kan bli en som är motionsansvarig, det kan vara... Mm. Ja, hela spektret. Mm. Så den här bredden som man skapar på barn- och ungdomsnivån är oerhört viktig mm. för Precis. eliten sen. Sen har man ju den andra sidan och det är ju när man kommer upp sen och blir lite äldre så finns det ju när man är med RF så finns det stipendium att söka.
0: Mm.
1: De, de får inte vi söka idag. Eh, om du är landslagsryttare och vill läsa på högskolan så kan du idag söka högskolestipendium som finns för att du ska kunna kombinera din idrott och skola. För det tycker Riksdagsförbundet är viktigt. Mm. Och där får inte våra barn och ungdomar idag ta del av. Och jag tycker, mm. det, jag tycker det är oerhört märkligt att man kan utesluta en så stor grupp som Islandshästen är. Nu som är då, över 40 klubbar och mm. 6 500 medlemmar. Mm. Och de får inte vara med i det här. Mm. Jag tycker det är verkligen märkligt. Och det här är ju också, RF är ju också viktigt för... Man kan ju tänka sig då att man tänker på eliten och barn och ungdomar. Men det här är också viktigt för den här stora motionsgruppen. Mm. Om man tittar på skidet tänk på alla vasaloppsåkare. Det handlar om folkhälsa. Mm. Att mm. kunna utöva sin idrott ute i terräng och kanske åka på en utbildning eller en liten kurs. eller något sånt där så det, Alla har nytta av mm. Mm.
0: Jag tänker också min, min ingång i det här är jag är ju uppväxt på, på vanlig ridskola så att säga. Som är med, med ponnier och halvbrådshästar. Och via min ridskola så har jag fått egentligen hela min instruktörsutbildning. Jag gick en förskräcklig massa ungdomsledarkurser och ledarskapskurser på olika sätt. Och, och utbildningar för att hålla styrelsearbete och ja, just det här breda föreningslivet. Domare. Domare, visst. Mm. Här i, i hästvärlden så behöver man själv bekosta hela sin domarutbildning. Vilket man ju inte behöver göra då. På samma sätt om man har tillgång till de här bidragen från Riksidrottsförbundet. Så jag tänker att det främjar ju inte bara den enskilde idrottaren som du säger utan även föreningslivet i stort. För det tänker jag också är en av de absolut viktigaste sakerna med att organisera sig i en idrott. Många tänker ju att det kanske handlar mycket om att tävla och att utöva idrotten tillsammans med andra. Varför behöver jag vara med i Islandsrättsförbundet, jag rider bara ut i skogen, kanske man tänker. Men det är ju också så att mycket utbildning och framsteg sker ju via de här förbunden. Både via Riksidrottsförbundet, Skolan Bosön till exempel, mm. Riksidrottsförbundets anläggning med forskning för idrott. Som är gemensam för egentligen alla idrotter. Att man behöver få utbildning, både ledare och domare och ungdomsledare. Och att ja, mycket av det här kommer ju från att man organiserar sig tillsammans. Alla som har ett gemensamt intresse lyfter sin sport framåt. Mm. Ja. Så sen, den, den här
1: idrottsrörelsen är gjort uppbyggd på en ideell verksamhet. Nu ser ju världen lite annorlunda ut idag. Mm. Så det är inte så att går man är RF så får alla betalt för att göra alla de här ungdomsjobben och tränarjobben och alltihop där. Men, men det handlar ändå, som du säger, om att man får en gedigen föreningsutbildning som man har nytta av i i företagslivet eller vad som helst. Det finns ju många ungdomar idag som rider på vanlig ridskola som har fått den här ledarutbildningen och upptäcknat att det här är någonting för mig att gå vidare. Mm. Och då säger man ju idag att man vill gärna ha målmedvetna ridtjejer i företagspositionen för mm. de är väldigt målmedvetna och ansvarstagande. Precis. Så att det här är ju nej, det, det, det är stort att vara med RF och det är oerhört tragiskt för mig kan jag tycka nu som är en sån föreningsmänniska i så många idrotter att min egen dotter inte får vara med i föreningslivets anda. Det känns mm. för mig jättekonstigt.
0: Så egentligen så känns ju det här ganska diskriminerande.
1: Jag tycker det är oerhört diskriminerande. Eftersom det är ju ingen liten sport med 100 hundra, hundra stycken utövare. Utan det här är ju, det är ju många som håller på med islans häst och många ungdomar. Och jag som burmar för barn och ungdomar. Jag tycker nu när de kommer upp, de går i högstadiet och går på gymnasiet och så ska de vidare till högskolan. Och om man då pratar om de här landslagsungdomarna, killar och tjejer, så får de inte samma möjligheter där. Mm. De, de får inte, är vi uteslutna så får ingen av oss få samma möjligheter som det finns att vara med i riksidrottsförbudet. Mm. Och man kan ju tänka sig, här, ja men det där är ingenting för oss. Det är liksom, vad, vad ska det ge oss? Det kommer bara att kosta en massa pengar. Den här idrotts, alla de här föreningarna vi har i Sverige, alltså det, det, är, det är så fantastiskt så att det kan visst bli en omställningsperiod för islands alltså Islandshestryttarna naturligtvis när det har varit mycket privata aktörer och man har gått till en ridskola som inte har varit medlem och så där. Men i slutändan så alltså, finns det från min sida sett som har varit verksam så länge i det här.
0: Det finns bara fördelar med. det. Kan vi inte bara ta något ekonomiskt exempel här på hur, hur det här kan vara, om man är med i rikstigtsförbundet eller inte i rikstigtsförbundet.
1: själv själva, mitt barn är tio år. Går på en träning som du betalar 150-200 kronor för att vara med på. Hade, du, hade det ungdomet varit med i ridskolan så hade det betalat kanske 50 kronor eller 100 kronor för mm. den ridgången. Dessutom så hade ridklubben fått pengar för att du är där. Just det. Plus att den ledaren där har fått ett bidrag till den klubben får ett bidrag som gör att vi kan anställa den där ungdomsledaren som har bra utbildningar. Och sen åker du på en tävling då kostar den kanske Pay and jump, 50 kronor, 100 kronor. Mm. Och du får vara med i det här, och du behöver inte kosta jättemycket. Mm. Tar man om man inte är med alltså, i Riksdagsbundet, då får du kanske betala 200 kronor per gång du rider. Du har inte möjlighet att få någon utbildning. Du har inte möjlighet att göra några läger, utan då kostar det också. Mm. Och du, du. Tävlingarna kostar. Vad mm. kostar de? 1000 kronor idag. Mm. Mm. Du kanske kommer med i landslaget lite senare. Då finns det inga som kan vara anställda i Isanshällsförbundet. Så mm. de har inga läger eller mm. någonting. Utan mm. de får en jacka som de får representera Sverige kanske. Mm. Är du med i RF så får du landslagskläder. Du får landslagsläger. Du får landslagstävlingar. Mm. Um, så, alltså det är... Det är en enorm skillnad. Det är en enorm skillnad. Och mm. vill du ha ett motionsarrangemang så får du betala... Jättemycket för att vara med på den här sidan idag. Mm. Om du vill göra en, en, en långritt kanske och göra någonting grej av det. Då måste du ha betalt. Mm. Du måste betala domar och alltihop. Eh, och du tjänar ingenting på det heller. Mm. Man tittar på motionsedan på skidor till exempel. på Vasaloppet och alla möjliga olika mm. som genererar pengar. Och, mm. äh, det, mm. finns,
0: det finns bara fördelar med det mm. som jag ser det. Mm. Och en diskriminering att man inte får vara med.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Mm. Så förhoppningen, vi har våran idrott, för det är en idrott vi håller på med. Och förhoppningen är att våran idrott också ska kunna komma med i Riksidrottsförbundet så småningom då. Tusen tack Anna för att du var med och berättade lite grann. Det var så lite så.